0: 欢迎您收听世光心理伴陪伴你一起生活吧。我是普世光智商心理师，现在在暖心全人智商中心担任所长及资深的智商心理师。我的专业是青少年压力适应与自我管理、亲子关系、家庭智商，还有在焦虑、忧郁、恐慌症、创伤复原各方面，这都是我的专长。上一次我们提到青少年在社群媒体的陷阱，在这一次呢，我想要跟大家分享，社群媒体会令青少年更加的孤独。所以在社群媒体的陷阱上面呢，我们上次有提到，就是会流于非常的表面化，日子过得呢就变成就是比较重视表面的形象，所以就花很多时间和花费在外在上面。还有呢，在关系上面呢，也比较表面化。使用社群媒体的时候，感受到有被真正的关心。虽然呢有留言，虽然有赞，可是呢，并没有真正关心到内心底里面来。以上次有提到赞数这个部分，并不知道别人的称赞到底是什么理由，所以呢，自我价值并没有从他人的称赞里面。而能够切实的知道我自己哪里是我的特长，哪里是我的优势，是我的优点，这个就变成没有真实意义的赞。还有呢，也会很容易流于很害怕辛苦了，因为就像是台下十年功，台上只有十分钟。若是呢，看 Instagram 或者是脸书看到的都是别人，哦，好像功成名就，哦，好像。就是去吃好吃的、好玩的，去哪里旅行，好像过得都是非常的丰富。这个穿着打扮呢，也是真的，就是好像带名牌包啊，或者去高级餐厅啊这些的话，往往就会觉得别人的生活好容易，怎么自己要这么辛苦？所以呢，就变成很怕辛苦，很想追求呢这些表面生活的美好。所以这些都会是成为这个社交媒体、社群媒体的陷阱。那在这样的情况之下呢，其实内心底理念是更加孤独的。美国呢，宾夕法尼亚大学研究就发现喽，如果在高度的使用社群媒体的这个情况之下呢，其实是增加而不是减少孤独感哦。如果相反的，它减少了使用社群媒体的话，哎。反而呢，可以让自己并不感觉到那么孤独了，那么的被孤立了，而且呢，还能增加整体的幸福感。所以从这里面呢、啊，我们就会知道说，在这个社群媒体的陷阱里面，青少年呢其实是更加的孤独的。所以好像他能拿着手机，然后呢，他有社群可以去聊天，或者是他可以关注别人现在正在做什么。或是他可以剖文，让别人看到他的近况，可是呢，却不是因为实际上面的交流深度的彼此了解，所以内心是并不感觉到满足的。更何况呢，其实往往当他们看到这些别人的剖文后，他们反而生出了一些比较心。例如像是暑假期间，不知道你们有没有听到你的孩子或是青少年们有提到说：“好好哦，都可以出国玩。”好好哦，他们怎么一起约去哪里都没有人找我，所以其实就很容易看到别人过的生活，就会觉得，诶，他为什么有这样的生活，我却没有？这个在潜意识里面的内在的比较就开始出现了。而这个比较心出来的时候，不单是对自己的生活开始觉得不能满足、不满意之外，也会感觉到自己好像是很孤立的。没有被真正了解，没有被真正关心，好像大家出去都没有找我，我怎么不是他们其中的一份子呢？我怎么没有参与到这种和乐融融的这种聚餐气氛呢？所以这些感觉就会让他感觉到好像更加的孤单了，也会更加的不安全感。就是为什么他们不找我？是不是我不够好？这些想法就会开始出现，于是就更加的焦虑。那种焦虑的感受，让他们没有办法让自己放下手机。因为当他们焦虑越高的时候，他们似乎觉得，如果我握着手机，我就可以让别人知道我现在正在做什么，或者我可以知道别人正在做什么，好像就会有一点关联。所以，往往都是因为孤独感而让手上拿着手机而不愿意放下。因为呢，孤独感越来越。上升在我们的内心里面的时候，我们会以为有拿着手机，代表的是我有在跟社群连接，我有在跟关系连接。但这些都是假象，真相就是，其实人是越来越孤单的，越来越不能放下手机的情况之下，就变成现在最流行的 F O M O， Fear of Missing Out， 什么意思啊？就是错失恐惧症。就是非常害怕，好像错过什么，往往呢就会一直不断的去拿手机，想要看，想要看，这样子的话，他才会觉得我好像没有错过什么。我是不是错过好玩的地方、好吃的东西？我下次也要去，或者是说，哎，他们在谈什么？他们现在正在互动上面，正在做什么？我有没有不知道？我会不会就融入不了团体里面？就会有很多的这个错失恐惧的这种感受，就变成离不开手机，变成一个症状了。我上次啊有提提到，我参加一个讲座，然后那个讲座里面有六十位青少年，是十八到二十五岁的青少年，他们确实有提到，获取媒体带给他们的缺点是比优点来得多，但是在实际的生活里面看到，并不容易放下手机。因为心理的因素，让他们产生了这种依赖，而这个心理的因素却不断不断的扩张在他们内心的时候，其实呢，人的自我价值的感受，还有人跟人之间关系里面的安全感的感受、信任感的感受，其实都不断的在下降。那如果是这样的话，人是越来越不快乐。所以像焦虑症、忧郁症。其实反而在使用社群媒体越多的情况之下，越容易触发这个焦虑跟忧郁症的状况了。所以，我们其实已经知道很多青少年苦于这样子的状况。现在虽然没有在临床上面有一个研究专门做出一个社群媒体上瘾的标准，但是呢，我在我自己个人的临床经验里面，我将以下几点。我认为是可以拿来评估过度依赖的情形。我想大家现在可以试着在你们心目中先想一个人，那个人可以是自己，那个人可以是你的孩子，那个人也可以是你的伴侣。下面的几点里面，你们可以想一想，他有没有？有的话，你就画个一，然后呢，看看有几个政治标记。然后我们来最后来知道他有没有过度依赖这群媒体哦。第一个呢，就是在现实生活中曾经有被排挤、霸凌的经验，无论他在学习的这个成长历程或在工作上面，他曾经有过这样的经验。第二个，对课业学习没有兴趣，感到焦虑，发现他在学习上面兴趣缺缺。甚至呢，要开始学习的时候，他就觉得很烦躁。第三个，对自己并不满意，没有自信，常,常觉得自己很烂很差，常,常从他的表达里面就觉得自己不如人这样子的态度。第四个，焦点在社群交友，取代了真实交友，也就是说，他呢已经将他自己的焦点比较转向于社群媒体的交友上面。而真实交友反而是比较少的，比较不是他的焦点。在前面的这个这四点呢，往往都是他的一个成长的经验。这些成长经验让他在真实的人际互动里面有些挫折的经验，所以呢，他对于交友啊或者是课业这些挑战，对他来说是想逃避的。所以对自己其实也处于低价值的状态。那这样子的情况很容易躲进到哪里呢？很容易逃避到我们的社群里面，还有呢，电玩里面。青少年等男孩子，他们就比较容易逃避到电玩里面多过于社群媒体里面了。第五个呢，是在现实生活的关系里相处的时候，本身呢自己不太知道要说什么，所以你可以观察一下。他呢，进到现实生活里面的时候，会不会不太知道自己应对呀、啊，或者可以找什么话题呀、啊？比较是安静的坐在一旁，甚至呢，就是不愿意啊去跟更多的人参与活动聚会，有没有这样子的一个性格特质？第六个，觉得学习都需要 check 社群，也就是他觉得好像我得要随时看别人有没有找我。免得我错过了，或者是我有没有不知道别人在干嘛？我有没有少知道了一些话题？一直让你看到他一直想要追这个社群的这个动向。第七个，觉得别人的生活比自己更有趣。第八个，一空闲就会拿手机去刷影片，可能生活上的一些现实有一些事情让他焦虑。没有能够静下心来好好思考去解决，所以看手机影片来去解除他内心焦虑的状态。但是因为问题还在，所以刷不完的影片就是停不了的焦虑。看看以上八点已有勾选到几个？如果有勾选五个以上的话，那就有过度依赖社群媒体的状况了。如果有这个过度依赖社群媒体状况的话，肯定他也同时会有其他的问题，就非常建议在这个时候可以寻求一些心理专业的帮助，去真正解决心底里面的烦恼和困扰了。那我想最后呢，就分享一个啊、呃，我自己在智商里面的一个体会。这一位呢，我就将他化名为娜娜。娜娜呢？他呢，当时来找我的时候，我记得第一次见面呢，他就是随时随时都会一直不断的 check 他的手机，然后呢，他就会 check 手机以后再看看我 ，check 手机以后再看看我，然后他就告诉我说：“哎，不好意思，因为我很怕别人找我，我没看到。”然后我说：“没有关系。”但是我从这里面我就已经看到他在社群媒体上面其实有一些依赖的这个情形之一，就像我们刚刚所说到的。后来他就告诉我说：“哦，我为了要跟你好好的说话，那我把我的手机先放静音，放旁边好了。于是呢，他就能够在这一段时间稍微的可以跟我好好聚焦在他的内心世界里面。他告诉我说呢，其实他一进大学的时候，他其实非是非常的活跃的，所以整个系呢其实几乎都认识了他。他的个性呢也非常活泼开朗。”可是呢，却在班上呢，在到大二的时候遭遇到了霸凌的这个状况，跟经验，于是呢，他真的是对关系很心灰意冷，所以当时呢，他就决定去转系，因为呢，一方面他觉得好像这个科系并不是他自己最喜欢，啊、呃，最想要去发展的科系，他想要换到另外一科系。其实内心底里面是因为他很想要。离开这个霸凌的这些人，于是呢，他到大三的时候，他就降转到另外一个科系。那进去的时候呢，他发现，其实在这个科系里面的同学，基本上都已经互相认识了，甚至已经有一些小团体了。他不太能打得进去，然后呢，每一个人他也都不认识，所以在这样子陌生和不安的情况之下呢，他将自己的焦点就转向了社群媒体。所以他更多的时间去看社群媒体里面的朋友聊天和互动，以此来让他在真实的生活环境里面感觉到稍微有点安慰，觉得自己似乎好像没有那么孤单。可是其实事实上并不是这样的，因为呢，很多时候他在使用社群媒体的时候，他会看见以前的同学到哪里玩，过得多么多么怎么样，他看了以后，他觉得。有这个比较，让他觉得好像自己仍旧处于一个孤独的、失去朋友的状态，所以他心底里面还是非常伤心。后来又看到他以前的同学比他多一年，所以提早就可以毕业了，所以他也看着他们的毕业照的时候，他心里面更不是滋味，又更怨叹自己呢晚了一年，不能赶快去做他喜欢的工作。然后他就觉得好像自己呢并不如别人，这样子的感受呢就一直环绕在他的心底里面。这样的空虚的感受让他呢很想吃很多很多的东西来补足他内心底里面的空虚。慢慢的一天一天，他就越来越胖，越来越胖呢，他非常在意他在社群里面的形象，所以呢他就越来越少拍照。越来越少出去外面聚餐，于是他就越来越限缩自己留在家里面，而感到越来越孤独。甚至呢，他觉得跟别人、跟其他同学唯一的联系就是社群媒体了。所以对他来说，他实在是放不下手机，成为了错失恐惧症的一员了。当他意识到自己的这些现象的时候，在咨商的过程里面。我们最重要的是一点一点的帮助他恢复他对自己的认同，他对自己的肯定。透过在智商里面让他抽丝剥茧的看见他生活当中真实的自己也有可爱的地方，在累积了不少他对自己真实的认识，而且是对自己的肯定之后，慢慢的他开始有勇气想要尝试过一个真实的生活。他不想只是待在家里面，让父母买便当回来给他吃，然后他哪里都不去，甚至到拒绝的程度，而是他开始呢练习，先走到他们巷口的这个操商买一点东西，然后呢让他自己开始接触真实的生活、真实的人，一步一步之后，他越来越好。后来终于我们也结束了资商，我觉得真的很为他高兴，所以在这里面。我们就会了解到，往往很多青少年手上拿着的是他们对社群媒体的需求。可是，我们不要忘记了，在这个隐藏的背后，往往会带给他们心理上面的负向影响是什么？真正的孤单，事实上是需要真实的关系来真正的满足的。希望今天呢的分享可以带给大家一些新的知识。也能够让大家更了解这群媒体对我们的每一个人的影响哦。那今天的分享就到这里了，我们下期再见。